0: So, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Vertriebsgenie-Podcast. Mein Name ist Tarek Joma. Ich bin David Ayrian. Und heute sprechen wir über die Auswirkungen von Corona auf den Vertrieb. Corona ist ein Thema, worauf ich überhaupt keinen Bock habe. Aber unsere Marketingabteilung fordert, dass wir uns dazu äußern, wie sich Corona auf den Vertrieb und unseren Vertrieb und den Vertrieb allgemein äh, ausgewirkt hat. Was denkst du, David? Was sind die Auswirkungen, die spürbar sind? Hast du das Gefühl, dass wir es hier gespürt haben, bei uns im Unternehmen und äh, bei unseren Kunden? Du bist ja viel im Kontakt mit unseren Kunden. Wie hat sich das dort bei den Kunden geäußert? Naja, eigentlich ist das so ein Thema, da redet man, glaube ich, auf natürliche
1: Art und Weise jeden Tag drüber. Man spürt es auch jeden Tag. Also, schwierig irgendwo anzufangen. Ich sage mal so: fangen wir mal ganz vorne an. Mhm. Es sind viel mehr Leute, sage ich jetzt mal, auf den sozialen Medien tätig. Ich glaube, die Nutzerzahlen sowie auch die Nutzerdauer hat sich extrem erhöht. Ähm, man merkt, dass die Leute aus dem Homeoffice deutlich besser zu erreichen sind. Das kann man so, denke ich, ganz klar sagen. Ähm, digitale Vertriebswege sind, also Zoom, Zoom ist, glaube ich, hat mehr Nutzer denn je. Die Schulen äh, nutzen Zoom ja mittlerweile. Also ich denke, ein sehr, sehr breites Fass, sehr viele Themen. Ähm,
0: Veränderungen auf jeder Ebene sind spürbar. Ja, auf jeden Fall. Ja, wenn du jetzt dir die verschiedensten Branchen und Kunden anguckst, die wir so intern haben, jetzt, wir haben Marketingagenturen, IT und Softwaredienstleister, Unternehmensberater, wie sie auch alle heißen. Hast du eine, sage ich mal, Umsatzeinbrüche erkannt bei Leuten, die, mit denen wir arbeiten, die vorher vielleicht äh, so beim Vorortgeschäft waren wie Unternehmensberater und äh, große Umstellungen gesehen? Oder, oder denkst du, das wurde alles sehr gut abgedämpft durch den digitalen Vertrieb? Also grundsätzlich,
1: was die Kunden äh, Kundengewinnung anbetrifft, also fand ich jetzt nicht oder haben wir jetzt glaube ich kaum Kunden, die jetzt massive Einbrüche haben, sondern sogar ganz im Gegenteil, wir haben ja teilweise Kunden, die jetzt jetzt wie die, die die Fitnessstudio Marketing zum Beispiel machen, die machen trotzdem Umsatz, So die haben sogar teilweise mehr Umsatz als in den Monaten davor, das funktioniert alles schon, das was halt ein kleines Problem ist, ist halt, dass wenn man halt lokale Unternehmen wie Restaurants oder sonstiges als Marketingagentur ähm, ja, als, als Kundenklientel hat, ja, die sind halt nicht zahlungsfähig, so in der Zeit. Da muss man ganz ehrlich sagen, bezüglich Zahlungsausfälle etc. pp. merkt man schon gewisse, ist halt unangenehm, die Leute sind halt nicht liquide etc. Aber, was wenn man, wenn man, wenn man vernünftig umstrukturiert, wenn man vernünftig umstellt, dann, und das tun die meisten unserer Kunden, gibt es eigentlich kaum, äh, also da, da sind die digitalen Vertriebswege eigentlich ganz gut, um diesen Corona, diese, diese Corona-Pandemie da auf diese Art und Weise abzudämpfen.
0: 100%. Prozent. Ja. Ich denke, was jetzt auf gar keinen Fall mehr zieht, ist die Aussage, mein Kunde ist nicht auf den sozialen Medien. Ja, 100%. Das hatte man uns vorher gesagt, was vorher schon absoluter Bullshit war, weil ähm, dein, nicht jeder deiner Kunden muss auf den sozialen Medien sein, dass du Geld verdienst. Selbst wenn nur 10% deiner, deiner Zielgruppe auf den sozialen Medien vertreten sind und du davon 1% als Kunden gewinnst, bist du meistens als Unternehmensberater, Marketingagentur oder hochpreisiger Dienstleister als IT- und Softwaredienstleister und so weiter und so fort ausgebucht. Das muss man sich mal einfach geben. Immer wieder, wenn jemand sagt, ja, meine Zielgruppe ist nicht so oft auf den sozialen Medien, sagen die meistens so etwas wie, ja, mein Kunde, der Helmut, der 63-jährige Geschäftsführer einer, keine Ahnung, Speditionsfirma, der ist nicht auf, auf den sozialen Medien. Richtig. Der Helmut nicht, aber sein Nachfolger, der Frank vielleicht oder der Thomas, der 35-Jährige oder der, sein Sohn, der gerade mit dem Masterstudium zu Ende ist, der, sein, der die Firma übernehmen wird. Das sind alles Leute, die auf den sozialen Medien waren. Und jetzt musste selbst Helmut sich geschlagen geben und sich den sozialen Medien anpassen. Es ist einfach, wie es ist. Also man kommt nicht mehr drum herum. Und am Ende des Tages, wenn man sein eigenes Kundenklientel anguckt und sagt, okay, meine Kunden sind nicht auf den sozialen Medien spricht man sehr stark aus einer eigenen Blase. Das ist doch mal nicht vergessen. Ich meine, am Ende des Tages, die Kunden, die man hat und die man gewinnt, sind meist sehr ähnlich, weil man sie aus derselben, sage ich mal, Leadquelle gewinnt. Wenn jemand vorher Empfehlungsgeschäft hatte, hat er eine Empfehlung bekommen von einer Person, die sehr ähnlich ist wie die Person, die neu akquiriert wird. Ja. Kannst du mir vorstellen? Ja, folgen? 100 Prozent. Also wenn wir eine Empfehlung bekommen von einem Kunden, dann ist sie, genauso wie unsere Kunden, sehr Social-Media-Affin. Ja. So. Heißt aber nicht, dass deine und meine Kunden alle Social-Media-affin sind. Das stimmt überhaupt gar nicht. Ich bin mir zu 100% sicher, dass es sehr, sehr viele Unternehmensberater da draußen gibt und auch klassische Marketingagenturen, obwohl die vielleicht ein bisschen weniger Wenn, wenn es eine Marketingagentur gibt, die noch nicht online ist, dann läuft einiges schief. Aber Unternehmensberater zum Beispiel, sehr viele von denen sind vielleicht noch nicht auf die sozialen Medien und wir könnten, so wie unsere Kunden mit uns einen neuen Kanal ausprobieren auf LinkedIn, Xing, Facebook und Instagram, selber über eine andere Methode nochmal an, an, an diesen Teil des, unseres Klientels kommt, der noch gar nicht in sozialen Medien ist. Und wenn man das einfach mal überträgt auf, auf die Leute, die halt bis jetzt nur Offline-Kunden haben. Das gleiche können sie auch tun, indem sie einfach eine ganz neue sag ich mal, Blase von ihrem Klientel penetrieren würden, was sie vorher gar nicht aufgefasst haben, was sie gar nicht so auf dem Schirm hatten. Etwas auf dem Schirm zu haben, ist ja super wichtig.
1: Ja, 100%. Das sind einfach mal auch mal sich an, an, an andere Kunden, sage ich jetzt mal, einfach ähm, rantrauen. Das ist, glaube ich, für viele jetzt wichtiger denn je. Und man muss auch ganz klar sagen, es kristallisieren sich zwei Parteien allgemein im Markt. Es gibt halt welche suchen jetzt nonstop Mitarbeiter und es gibt halt welche, die entlassen nonstop Mitarbeiter beziehungsweise haben halt gar nichts mehr. Und die Erstgenannten sind halt eben diejenigen, die es, die, die es halt geschafft haben, die Potenziale zu erkennen und die besten Zeiten ihres unternehmerischen Lebens zu haben, muss man ganz klar so sagen. Also es gibt wirklich viele, die jetzt non Mitarbeiter einstellen, Umsatzwachstum haben, die haben mehr Kunden denn hier, die haben auch andere Kunden, das was du gerade angesprochen hast, die haben, die haben verstanden, dass man jetzt auch mal andere Winkel bespielen sollte, um auch mal eine andere Generation anzusprechen und man muss sich halt jetzt
0: ganz klar die Frage stellen, okay, zu welcher Partei möchte ich gehören? Ja, hundertprozentig und jetzt sprechen wir einfach mal konkret über die Schritte nach, äh, sch sprechen wir mal konkret über die Schritte, die erfolgen sollten, wenn man zur erstgenannten Partei gehören möchte, nämlich diejenige, die von dieser Krise profitiert. Und wenn man sich einfach mal anguckt, wie sich unser Leben verändert hat, muss man einfach realisieren, dass wenn man sich die letzten 20 bis 30 Jahre unseres Lebens anguckt, hat sich nach und nach jeder Lebensbereich digitalisiert. Ja. Die Leute gehen weniger ins Kino, sie streamen. Die Leute gehen nicht mehr... Videotheken <lacht> wurden gefressen. Ja. Blockbuster, Netflix. Netflix war früher ein Unternehmen, welches von Blockbuster gekauft werden wollte für zwei Millionen. Wo ist Blockbuster? Diese Videotheken gibt es gar nicht mehr. Hier in Deutschland gab es, glaube ich, dieses Empire24. Ja, ja, genau. die, weg! Komplett! So, ganze, ganze Restaurants, die, die, die jetzt nicht auf Lieferando, Lieferheld oder, oder Lieferservice anbieten online. Die, die werden gerade gefressen in der Pandemie. Unser Banking-System, wie, wie oft wird darüber berichtet, dass, richtig, dass ganz viele Banken äh, Bankfilialen schließen müssen, weil die gesamten Stellen, die dort vorhanden sind, ersetzt werden durch eine einfache App, das Online-Banking. Es gibt so viele Bereiche, die digitalisiert worden sind und wenige Bereiche, die noch nicht ganz digitalisiert worden sind, sind unser Geld, das jetzt kommt mit dem Thema Krypto und, und Digitalwährungen und das Thema Vertrieb, weil einige Leute tatsächlich Vertrieb noch ausschließlich gemacht haben mit Vorortpräsenz. Äh, Präsenz. Und ja. jetzt wird man halt eben dazu gezwungen, jetzt letzten Bereiche zu digitalisieren. Man muss verstehen, dass es einfach effizienter ist, Dinge digital abzufertigen. Heißt nicht, dass ich kein Fan davon bin, vor Ort Dinge zu machen. Ich bin großer Fan davon, klassisch noch Leute vor Ort zu treffen, ihnen in die Augen zu schauen, ihre Emotionen live zu spüren. Aber... Ähm der erste Schritt ist ganz klar, man muss zwingend seinen Kundenakquiseprozess als allererstes digitalisieren. Denn das, was von, von, dem man, von dem ein Unternehmen lebt, ist das, was es verkauft, nicht das, was es produziert. Das heißt digitalisiere erstmal deinen Vertriebskanal, schaffe, ein, schaffe einen Weg, wie du mit deiner Zielgruppe Kontakt aufnehmen kannst, schaffe einen Weg, wie du sie in ein Gespräch verwickeln kannst und schaffe einen Weg, wie du Vertragsabwicklung digital durchführen kannst, ohne dass du Stift und Papier zur Hand haben musst und mit dem Kunden zum Kunden rausfahren musst. Schaffe einen Prozess, wie der Kunde auf dich aufmerksam wird bis zum Abschluss und dann hast du wenigstens das Kapital, welches dann die nächsten Bereiche der Digitalisierung finanzieren kann. So wie die Kommunikation mit Mitarbeitern, so wie das Marketing, was kann man auch digitalisieren? Die, Buch die, die Kommunikation mit dem Steuerberater, die Buchhaltung, man kann alles digitalisieren heutzutage. Vor allen Dingen
1: jetzt spätestens im Jahr 2021, was haben wir denn jetzt April? Man muss doch ganz ehrlich sagen, damals als wir noch angefangen haben, war für einige Leute Zoom noch ein Fremdwort. Ja, ja? So mittlerweile und das, das ist wirklich ein Riesenvorteil und das ist auch der Grund, warum so Unternehmen wie wir oder unsere Kunden oder so aufstrebende Unternehmen, die diese Potenziale eben erkennen, extreme äh, Umsatzbooms haben. Die Leute mittlerweile hat es halt fast jeder verstanden oder die meisten haben es verstanden und mittlerweile ist es nicht mehr so, dass dieses, ah, ein, ein Abschluss über, über, über Zoom oder über, über ein digitales Gespräch, ohne sich vorher persönlich kennengelernt zu haben oder einen Vorortbesuch gemeinsam Kaffee getrunken zu haben, die Leute werden immer offener dafür, das muss man ganz ehrlich so sagen und ich bin, ich sag dir ganz ehrlich, in, innerhalb der letzten zwei Jahre sehe ich da einen riesen Unterschied. Die Leute sind viel, viel zugeneigter ähm, auf diese Art und Weise zu kommunizieren und die Betreuungen und die ganze Zusammenarbeit zu gestalten als noch vor zwei Jahren. Und das merkt man jetzt. Ja. Man merkt wirklich, dass die Leute sehr beziehungsweise offener geworden sind. Sie sind noch nicht so, dass sie sagen, boah ja, das ist mein absoluter Favorit, so jetzt in der großen Masse, aber die Leute sind deutlich offener geworden, sie sind deutlich erreichbarer geworden, das muss man auch ganz klar so sagen. Und es liegt gerade, meiner Meinung nach, mehr Potenzial denn je dort, weil es auch einfach anders nicht geht zur Zeit. So, ja. aus, de, aus, de, aus dem Zwang heraus ist
0: das Potenzial jetzt da und man sollte es definitiv nutzen. Ja, da fällt, das ist halt genau die Geschichte von diesem spanischen Ober-Cortés, hieß der, Burn the Ships. Kennst du die Story? Nee. Burn the ships. Ich glaube, ich habe das schon mal erzählt. Das war irgendeine. Ich muss es. Ich muss es einfach nur überfliegen. Ich kenne jetzt nicht die genauen äh, Details. Der spanische König hat versucht, ein Stück Land irgendwo zu erobern, glaube ich. Irgendwie so war das im 16. Jahrhundert. Und er hat einen General nach dem anderen dahin geschickt mit seiner Marine, äh, Marine-Abteilung. Äh, ja, und es ist dir niemals gelungen, das Volk dort zu unterdrücken und diesen diesen Teil Land einzunehmen. Und die, der, der, der spanische Eroberer Cortes, ob er General war, Admiral, ich habe keine Ahnung, was er war, hat, ist mit seinen Männern dahin gefahren und hat im Grunde genommen, sobald seine Männer angelegt haben am Land, um den Kampf zu beginnen mit, dem, mit den Einheimischen, hat er den Befehl gegeben, die Schiffe zu verbrennen. Burn the Ships war die Anweisung. Mhm. So, das heißt, er hat die Schiffe verbrannt, weil, sehr, weil, die, weil die vorigen Einheiten meistens daran gescheitert sind, weil sie sich zurückgezogen haben. Sie sind wieder zurückgekommen, geschlagen. Cortés hat es dann tatsächlich geschafft, als x-ter General, der da hingegangen ist, ähm, dann eben dieses diese einheimische Volk zu besiegen und das, um das Land einzunehmen. Gerade weil man am alleroffensten für Veränderungen bzw. für den Sieg ist, wenn man keine andere Wahl hat, außer zu hm, siegen.
1: Jetzt verstehe ich die Metapher, okay. Verstehst du? Ja.
0: Und, und, und die Digitalisierung hat ja. Man hat keine andere Wahl zu siegen, außer man geht jetzt mit der Digitalisierung. Das ja. heißt, die Schiffe wurden verbrannt, du kannst keine vor termine machen. Und am Ende des Tages. Ich meine, was haben früher, ich kann mir, ich, ich war da damals noch nicht am Leben, als Telefone erfunden worden sind, ja, aber ich kann mir vorstellen, dass dieselben Leute, die damals, also die heute sagen, hey, das mit den Social Media klappt nicht, waren damals jung genug, um die Ersten zu sein, über Telefon zu verkaufen und mussten dann der Generation vor ihnen verklickern, dass über Telefon verkaufen ja, funktioniert. 100 Prozent. So, jeder Einzelne, der, der da draußen sagt, öh, ich würde niemals was über Zoom kaufen oder Leute anschreiben, das ist doch Quatsch, ich muss die Leute anrufen, ich muss da vorher mit ihnen gesprochen haben. Wie war es damals, als man euch, als, als ihr angefangen habt mit dem Telefonvertrieb und die Generation vor euch gesagt hat, dass Telefonvertrieb absoluter Bullshit ist? Genau die geile Situation, Déjà-vu. Das Einzige, was wir aus der Geschichte lernen, ist, dass wir nichts lernen. Das ist so ein, so ein, so ein <lacht> so eine geile, äh, geiles Zitat, was ich letztens gelernt habe, äh, gehört habe. Und äh, das, der Zyklus wiederholt sich, steigt auf digitale Vertriebswege um und wenn ihr wissen wollt, wie man den ersten Schritt gibt, nämlich das Digitalisieren seiner Vertriebswege, sodass man online anfängt, Aufträge zu gewinnen für sein Unternehmen, dann kommt gerne auf uns zu. Wir würden uns sehr freuen, euch da in der, in der Angelegenheit beraten zu können. Seid ihr Marketingagenturen? Äh, Unternehmensberater oder auch eine IT und Software, äh, ein IT, IT und Software Dienstleister, sprecht uns gerne an oder geht auf unsere äh, Webseite www.saleshex.de Dort kann man sich gerne eintragen und wir könnten dann gemeinsam eine Strategie erstellen, die auf das Unternehmen angepasst ist und vielversprechend Kunden an Land ziehen kann. Ja. An der Stelle vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao Ciao. Ciao.